0: Então o Banco Central manteve a taxa Selic em 2% ao ano e aposentou aquele curto experimento chamado de Forward Guidance, orientação prospectiva. Então vamos falar sobre essa decisão do Copom de ontem, primeira reunião de 2021, e no fim do vídeo eu vou falar de quando eu espero uma elevação da Selic neste ano de 2021, mas isso eu vou deixar para o final. Primeiro é importante falar sobre a ata do Copom, Nem foi, aliás, não foi a ata, foi o comunicado, a ata sai depois. Mas ontem foi divulgado o comunicado, e o que ficou claro pelo comunicado do Copom é que, primeiro, a pandemia está preocupando mais o surgimento de novos casos, a possibilidade de novas cepas com alteração de virulência, mais transmissibilidade, talvez mais letalidade, essas incertezas todas que pairam no ar, traz preocupação com a atividade econômica global e no Brasil também. Então, pandemia preocupou, está preocupando mais agora. E segundo, também a questão da inflação e o Banco Central citou a elevação dos preços de commodities, que isso tende a pressionar a inflação, especialmente no curto prazo, e que por conta disso o cenário e o balanço de riscos com relação à inflação eles aumentaram, esse balanço de riscos aumentou. E claro que o fiscal também segue aí como uma incerteza e é um dos riscos que pesa na decisão do Banco Central. E eu até eu fiz uma breve comparação aqui. Primeiro está a notícia aqui do Banco Central com relação a o anúncio, né? Mas eu fiz aqui uma breve análise com relação à ata do Copom, aqui tem então a ata comparada, a ata não, o comunicado da, reunião, da do, a, de, a reunião 235 que ocorreu no ano passado e a primeira desse ano, 236. E aqui nesta comparação a gente vê claro que fica ó, nítido a preocupação maior com o vírus, e aí, por fim, que é a, a parte sobre inflação, então esse é o trecho mais importante, dizendo o seguinte, ó. apesar da pressão inflacionária mais forte no curto prazo, o comitê mantém o diagnóstico de que os choques atuais são temporários, isso está é, igual à ata anterior, mas ele adiciona agora, ainda que tenham se revelado mais persistentes do que o esperado. Assim, o Copom segue monitorando. E aí, por fim, o outro parágrafo importante também, que as medidas, as diversas medidas de inflação subjacente apresentam em assim, níveis, ele apagou o compatíveis que estava na, na, no comunicado anterior e adicionou acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação e apagou também o horizonte relevante para a política monetária. Então o que a gente vê aqui por esse comunicado do Banco Central é que sim a inflação começou a preocupar e esse foi o principal motivo na minha interpretação que ele também removeu o Forward Guidance, já aposentou um experimento que começou na reunião de 232... Então, essas quatro reuniões depois já acabou com Ford Foreign Para mim, esse é um artifício totalmente descabido para a nossa situação brasileira e que o Fed usa lá fora, o Banco Central Europeu também, no sentido de sinalizar aos agentes que ele pretende manter a política monetária de, é, num patamar acomodatício por muito mais tempo. Mas eu sempre reitero, o Brasil não é os Estados Unidos, o Banco Central não é o Fed o, do, o Real não é o dólar. Então, importar esse tipo de política aqui não tem sentido porque os nossos riscos são muito maiores, a começar pela economia que é mais fechada, é menos flexível o fiscal que é mais complicado ainda, nossas taxas de inflação são maiores nosso câmbio é muito mais volátil não dá para importar esse tipo de ferramental que aqui não se aplica, mas essa era a minha visão infelizmente ele já foi aposentado então esse experimento teve curta duração, mas é importante a gente olhar um, olhar um pouco de como isso está repercutindo nos mercados, como a decisão do Banco Central repercutiu, e primeiro eu vou olhar aqui pela taxa de juros, o DI Futuro o DI 22, começou já aqui no último mês, então começou já no dia de hoje, dia é 21 de janeiro, tô gravando agora mesmo dia 1 da tarde praticamente, e o que a gente vê a pancada, então o dia iniciou com uma pancada no DI22, janeiro do ano que vem. O DI23 também com uma pancada para cima. O DI25 também com pancada para cima. DI27 também com pancada para cima. DI29 também com pancada para cima. E o nosso dólar também, que amanheceu, deixa eu botar aqui no último mês. Que também veio com uma elevação aqui o dólar futuro. E aí, qual é o, o, o que eu gosto de mostrar agora? É que eu, eu venho falando bastante, não sou o único a, a ter essa avaliação que é o que eu vou falar agora. Que sim, a Selic está e continua fora do lugar há bastante tempo, por mais que o Ford Guidance tenha sido removido do comunicado, manter a Selic em 2%. Ela continua, já estava e continua fora do lugar. E para mim, os principais sinais que indicam que sim a SELIC está fora do lugar, primeiro é o próprio câmbio, e não apenas é, o nível de câmbio que aí sim tem o fiscal que importa mas também a volatilidade da nossa moeda, eu venho falando bastante tempo, há bastante tempo sobre isso, especialmente na metade, depois que caiu para 2% a volatilidade da nossa taxa de câmbio é um negócio absurdo para uma moeda, é a moeda do país, não é um, um papel qualquer uma small cap, é a moeda do país a taxa de câmbio é o preço mais importante da nossa economia e isso comporta com uma volatilidade absurda e o que a gente viu desde então que caiu para 2%, a gente viu o nosso câmbio, às vezes, semana passada teve dia que subiu é, 2, 3% aí depois caiu 3%, caiu mais 2, aí subiu mais 1,5 hoje chegou a subir já 1,5% dia 21 de janeiro, depois agora tá retrocedendo um pouquinho tá caindo, tá apenas é, deixa eu botar aqui do último dia deixa eu botar aqui um, uma outra que me mostra mostra o USD, esse me mostra a volatilidade do dia, aqui, a alta aliás, então já está 1.40%, na verdade continua aumentando, então sim o nosso dólar, é, a nossa taxa de câmbio está muito volátil e isso prejudica a economia real. E para comparar, a título de comparação, vejamos aqui, ó, aqui está a volatilidade histórica tá de 10 períodos, é, Tô pegando no Trading View, vou até botar aqui em tela cheia, a gente vê então, vejam que a nossa volatilidade tá ali, fica mais ou menos no mínimo, é último, do dos últimos três meses, eu botei aqui, ó. Últimos três meses, então fica ali no mínimo de é, 3,5. Ali é, esse tem sido o mínimo e chega a uma máxima, ali, então range entre 13,5 e até 12. Agora, para comparar o peso mexicano, vejo também nos últimos três meses a diferença de volatilidade é incomparável. Fica ali em 0,5, e em alguns períodos vai para 6, mas em geral fica nesse range de 0,5 e 4,5, 5. 5. Então é uma volatilidade muito menor um país que é comparável ao Brasil. E é para comparar, a gente tem o México aqui, ó. botei o México, vejam aqui, economia mexicana, o que, que eles têm de, é, de inflação nos últimos 12 meses? Brasil, 4,5%, México, 13,15%. Olhando é, aqui em termos de... A política selic, a nossa taxa básica, aqui 2%, lá 4,25%. O título de 10 anos do governo mexicano, 5,25%. O nosso, 7,51%. E o nosso endividamento, muito maior. Então, será que essa nossa taxa selic é realmente compatível com a nossa economia? Compatível com os nossos fundamentos? Para mim não, não é, e essa é mais uma comparação que ilustra esse meu argumento. E é outro fator que, para mim, é, explica como a taxa Selic está fora do lugar, é o descolamento que nós tivemos no Tesouro Selic. Então a gente tem, eu tenho, eu já fiz gráfico, já fiz vídeos específicos. Aqui a gente tem o Tesouro Selic 2025, LFT, é, mostrando nos, desde 2019, desde fevereiro, o que é o ágio ou o deságio deste a, a, deste é, desse título, e o que a gente teve que começou a ter um deságio, ou seja, o, o mercado começou a exigir um, um prêmio, porque se a LFT paga apenas a Selic e o mercado não está aceitando é, a Selic para financiar o governo, o mercado acaba colocando um prêmio e foi o que a gente viu que chegou no na máxima lá em outubro, também era um momento de turbulência fiscal e política, e veio cedendo, mas ainda segue em patamar elevado. Então, a LFT segue apresentando deságio no mercado secundário. O mercado não está aceitando a, a financiar o Tesouro à taxa Selic. Então, esse é o segundo fator, acho que é o mais importante, que ilustra como a Selic está fora de lugar. E o nível de campo também, já falei. E aqui apenas mais um gráfico para ilustrar também é, aqui os títulos do governo brasileiro. Deixa eu botar aqui, especialmente o gráfico de um ano, Veja que nos últimos, no último mês, ali iniciando janeiro de 2021, a gente teve uma pancada que o título de um ano está pagando e bem acima do que paga a Selic, mais um elemento. E aí que vem a pergunta uh, derradeira, que é a seguinte, bom, dado esse cenário todo, o Banco Central agora já tirou o forward guidance, diz que está mais preocupado com a inflação. Reiterou que não há uma relação mecânica entre a remoção do forward guidance do comunicado e uma elevação da Selic, mas o mercado está esperando. E a aposta, o pessoal começa a apostar agora, será que chega no fim do ano em 13,5%, 4%, 3%? O nível final eu não sei especificamente, mas é, olhando pela ata aqui do Banco Central, pelas reuniões que teremos ao longo do ano, as reuniões do Copom, a próxima é em março, depois em maio, depois em junho olhando esse calendário de reunião me parece ser que a gente poderia já apostar numa elevação da Selic já em junho, ou seja, no primeiro semestre. Que até era a minha expectativa inicial, ou melhor, era a minha expectativa nos vídeos que eu fiz no ano passado, no segundo semestre, mas em dezembro, quando tivemos aquela queda, até a surpresa, da queda do câmbio e, da, e do, do fechamento das curvas de juros, eu até imaginei, olha, dado esse cenário de dezembro que pareceu que a coisa melhorou demais, talvez a gente possa até esperar para o segundo semestre, ou o Banco Central possa esperar para o segundo semestre. Estou tentando ler a cabeça do Banco Central do Copom, não que eu acho que eles deveriam fazer, mas olhando da forma como eles pensam e o calendário de reunião, já começa a ser mais possível, talvez provável, que uma elevação da Selic já ocorra na reunião de junho, que é a última do primeiro semestre. Então, essa sim é a minha aposta de início de um ciclo de elevação da taxa SELIC. E aí, todas as consequências que isso pode ter para os demais ativos, pra, espero que reduza a volatilidade, espero que reduza esse, esse prêmio, né, o deságio da LFT, e que a gente coloque a nossa taxa de juros num patamar mais compatível com os fundamentos da nossa economia. Então, está aqui esse, esse é o vídeo para falar sobre a decisão do Copom, como os mercados reagiram, como a gente interpreta a ata, e o que a gente pode esperar de elevação, que eu, eu imagino que seja realmente ainda no primeiro semestre, última reunião, que será no dia 15 e 16 de junho. Então, fico por aqui.